0: empezamos con esta nostálgica música que nos lleva a nuestra infancia. En mi caso recuerdo ver precisamente la segunda de Indiana Jones en un teatro, en un cine de Tarragona, y yo tenía nueve años, y fue una de esas experiencias mágicas que siempre recordaré. Y nos hemos encontrado justamente este fin de semana en ese tobogán de la nostalgia que decíamos, porque hemos visto la quinta película de Indiana Jones, um, una película que no ha ido muy bien en taquilla, uh, en Estados Unidos ha recaudado 60 millones de dólares, que se le supone un poco menos de lo que se esperaba. También, um, después de verla, nos preguntamos, o al menos yo, si hasta qué punto era necesaria. Yo creo que nos dejamos llevar por esas emociones de, de, de esas películas de antes, cuando George Lucas y, y Steven Spielberg estaban detrás y nos hemos encontrado este final um, con otro director, que bueno, es un buen director y ha hecho un, un, un buen trabajo pero sí que creo que se ha diluido un poco el, ese héroe que es nuestro amado Indiana Jones. Así que empezamos este podcast hablando de esta saga de películas y seguramente hablaremos más del pasado que del presente, pero bueno, quería también uh, incorporar a Juan para que me, me compartas también con nosotros un poco tus impresiones de ver esa, esa película.
1: Pues sí, invadidos por la nostalgia, pero también con... con... Muchos sentimientos encontrados eh, uh -huh. en donde comulga eh, eh, la decepción Porque veníamos de... O sea, si, si hubiera, hubiera podido hacer un cierre bonito, si hubiera sido escrito por Lucas como al comienzo y dirigido por Spielberg, eh, aquella idea que ellos tuvieron en una playa en Hawái, o la tuvo precisamente Lucas, eh, uh -huh. cuando Steven Spielberg le, le contó que él quería dirigir una película de James Bond y Lucas le dijo no yo tengo una, una mejor idea y, um, y le contó acerca de, de lo que quería hacer con Indiana Jones y ya la tenía medio escrita y pues eh, digamos que, que hubiera sido lindo para este cierre que yo no quisiera que cerrara eh, <risa> hubiera sido lindo para este cierre que Spielberg la hubiera dirigido que, que, que hubiera estado Lucas y se nota no
2: yeah. se
1: nota en las escenas digamos que que bueno, suponemos que mucha gente ya la vio o no la ha visto, no sé, pero el comienzo es poderoso, la escena en el tren es poderosa, eh, pero hay otras persecuciones muy tontas en donde se nota que cuando uno compara, pues madre, con las películas anteriores... Eh, no sé si, si te acuerdas en, 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 en la segunda película en donde están todos esos niños con trabajo forzado mm -hmm. y hay esa persecución en esos carritos, en esas minas wow. eh, que es impresionante que es inolvidable, o sea, la, me, la volví a, me la volví a ver ayer precisamente mm. y la comparaba con las persecuciones de, de esta que se nota que, que no, no está Spielberg, se nota que no, hay un, no está ese, ese hombre cuidadoso eh, de, tan característico en, en sus maneras para realizar estas películas de acción y para meternos de lleno en lo que es. Uh -huh. Y sí, nos dejamos mover por la nostalgia, al, al final pues unas cuantas lagrimillas porque el final <risas> es, es bonito, el, el final es un final que, que, que es un final redondo, pero, pero si hay muchos vacíos, eh, digamos que, que la nostalgia supera la calidez, eh, uh -huh. cuando, cuando, cuando nos ponemos a, a, a ver y a determinar qué clase de película fue esta quinta versión que cierra el, el gran ciclo de Indiana. Y, y muchos sentimientos encontrados, eh, porque se nos está apagando. Yo soy un pesimista, se nos está apagando el cinema. O sea, se nos está. Estamos pendientes de, de lo que haga eh, Scorsese ahora, que va a estrenar, que el señor o quien controla el universo lo tenga unos 50 años más haciendo películas <risa> eh, lo mismo que a isgood uh, viene coppola con una película nueva eh, que ya la terminó de, de rodar entonces eso es una buena noticia eh, y estamos pendientes de esa gente estamos pendientes de los de los cuatro o cinco que mantienen vivo eh, el cine y, y y son esas personas a las que fue madre bueno, les, digamos que, que uno, uno siempre los tiene en sus pensamientos y en sus oraciones, en mi caso para que no les pase nada mm. porque lo necesitamos en estos momentos entonces eh, hace, ah, hoy se está terminando cuando estamos grabando este podcast se está terminando el Cinema retrobato en Italia ese es el festival más hermoso del planeta en donde se reúnen los cinéfilos de verdad a disfrutar cine a, a, y a disfrutar como, como se debe disfrutar el cine y, y sí, se llena uno de nostalgia porque seguimos mirando al pasado al pasado tratando de, de, de encontrar un camino hacia el futuro que lo veo lo veo cada vez más más triste eh, sobre todo con, con estos nuevos acontecimientos eh, que hemos visto en las entregas de premios donde se premia cualquier pedazo de mierda eh, <risa> simplemente para la satisfacción de algunos entonces eh, siento que nos está cerrando un capítulo muy bello de nuestra vida eh, lo, lo acabaste de contar, que la viviste en un cine, yo también las viví en un cine, eh, todas sus versiones, uh -huh. y, y no quiero que esos capítulos se terminen, o sea, me, me embarga una gran nostalgia eh, que se cierre el capítulo de Indiana Jones, un, un héroe con el, que, con el que crecí, con el que me divertí, con el que, el que gocé muchísimo y con el que eh, quedan esas películas clásicas, ¿no? Eh, de, eh, recuerdo una entrevista donde de Harrison Ford. Eh, de, contaba ello, ¿no? Se, se, qué, ¿Quién lo va a reemplazar a usted? Nadie, yo soy indiana. Ya y está, cuando, cuando yo me vaya a Indiana se va, y es verdad. Yo, yo, si viene otra persona que le pongan otro puto nombre a la película o a, lo, o a la secuela, pero Indiana es Ford. Eh, y, y en eso no es que sea radical, sino que el sentimiento me corro y me lleva eh, por el amor que le tengo a, a, estos, a estas personas que nos han dado tanto, que nos han entregado tantas cosas bonitas para el recuerdo y que, y que las tenemos ahí, ¿no? O sea, todavía uh -huh. vivirán por siempre en la gran pantalla, pero, pero sí hay un sentimiento de tristeza uh -huh. y de nostalgia que se nos vayan acabando esos héroes, esos héroes tan bonitos que nos dieron tanto y con los que crecimos, ¿no?
0: Bueno, es lo que comentábamos al salir de la, del pase, o sea, tenemos esas tres, que son tres maravillas, las tres mm. además, porque sí. creo que las, las tres son obras maestras y esto es algo que creo que muy pocos directores uh, logran hacer, ¿no? quizás si quieres Coppola ¿no? con sus padrinos, pero uh, estas son tres maravillas, uh, luego um, as, um, el mismo Spielberg Uh, dirigió el Reino de la Calavera de Cristal que fue sí. bastante mala y sí, yo creo, uh, en mi opinión que esta nueva, la del de Dial del Destino, sube un poco el nivel, yo creo que es un poco más interesante um, creo que abusa muchísimo de algo que todavía no está listo y esto te machaqué mucho cuando, lo, cuando salimos de la, del pase porque Um, yo creo que los efectos digitales de rejuvenecimiento de, de, de Indiana no son buenos, o sea, es como ver un, un videojuego, o sea, la tecnología no permite que sea tan realista como que te concentres en la acción, y yo todo el rato, porque la película arranca con una, unos 20 o 25 minutos uh, que nos transporta al, al Indiana del pasado, y con esa cara de joven que todos recordamos de las películas antiguas, pero yo todo el rato viendo ese monigote digital... y, y caricato y es que, ahí. Claro, tío, me cabreaba, es que estaba todo el rato diciendo, es que los ojos... Bueno, nos... eso me
1: pasó, eso me pasó con, con The Irishman, ¿no? Eso nos claro. pasó también un poco, claro.
0: Es que es así, igual porque sabemos cómo son los actores actuales y, y ver esa recreación, pues es que es mala. Y la verdad es que es verdad. Y, y el otro día, bueno hace ya cuando se estrenó en Cannes, Variety sacó un, un, un artículo que decía ¿por qué usar una tecnología que todavía no está lista y que distrae más que no ayuda a la narración? Y yo le doy la razón o sea, me, me molestó muchísimo ese, esos efectos digitales y luego, de acuerdo con lo que decías de, de las persecuciones, hay persecuciones absurdas. Hay escenas que parecen ahí puestas porque, ¡ay, vamos a ponerle un caballo en el metro de Nueva York! Pues muy bien, o sea, pero no, 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 no va a ningún sitio, o sea, es algo totalmente gratuito. Y, y luego también hemos comentado, a mí la verdad es que me encanta esta mujer, a Phoebe Waller-Bridge, que uh, espero y deseo que hayáis visto su serie Fleabag. En, en... ¡La amo! Claro, por eso mismo. O sea, pero aquí es, no la soporto. Ya, es que aquí no
1: pega, o sea... No, 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 es que no pega para nada, es que yo, pero ¿qué coño hace esta mujer aquí? Yo la amo y su serie la he visto dos veces, porque me encanta, me encanta su serie, me encanta sí. lo que hace, lo que escribe también, me gusta mucho. Pero es que aquí no pega, ya. Es, que, es que es como un, un mosco en leche en esta película, es que no la veo por ningún lado, no la soporto, no la soporto.
0: Yo esperaba en cualquier momento que rompiera la cuarta pared, porque como lo hace en la serie, es que, es que era como verla a ella en la serie, pero un poco más seria y porque sigue siendo un poco payasa ella, ella es muy así, ¿no? pero claro, es que no, se queda muy corto o sea, es una, una pareja que no, no creo que, que no, no, funcione no.
1: bien ¿Y ese muchachito, ¿de dónde lo saca? es que no, 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 no está estás solo Indiana mm. Indiana está solo eh, sus copras no, 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 no se ajustan, no pegan y, y, y es que es una de las cosas que, que no funciona en la película también desde la escritura o sea, no, no la escribió Lucas mm -hmm. eh, y se nota no, uh -huh. no, ya lo dijimos anteriormente, no la dirige Spielberg y se nota.
3: Uh -huh.
1: eh, y bueno, queda uno con esa sazón y nos queda el, el, el indiana, pero, pero sí es que esta mujer es que no pega absolutamente para nada, ni, ni, ni el chiquito este, ni el niño. O sea, ayer que me vi al templo maldito de nuevo, eh, veía a este chiquitín que ganó el Oscar, ¿no? Claro. Y, y decía, joder, qué bueno era este niño, o sea, es que era demasiado bueno. ¿Por qué? Porque tiene la chispa, eh, eh, está contada la historia de, de un niño que pelea, de que, que le pasó de todo en su vida, que lo alcanza a contar un poquito Harrison ahí cuando, sí. cuando le está contando a la. De, ¿Dónde lo levantaste? Le dice a la, a la que es esposa de Spielberg, precisamente, ¿no? su coprotagonista.
3: Uh -huh.
1: eh, y él le cuenta un poquito del niño, de su historia y, y cómo pega el niño de bien. O sea, es uh -huh. que es muy bueno, uh -huh. es muy bueno. Pero, o sea, y nos pegan este par de petardos aquí, 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 aquí en la película final. No, es que no...
0: Sí, yo tenía la sensación de que um, es como tenían como las fichas de las cosas que eran buenas de las antiguas, ¿no? Una mujer que es un poco insoportable pero que le coges cariño, el niño, los bichos, persecuciones, los nazis, ¿no? Y mm. han tirado las fichas y han dicho bueno pues aquí tenemos la película
1: ponemos sí, aquí un está poco de nazis. aquí está ya claro. ya estos estos son los sí, estos son los temas hay que tener sí. nazis y todas esas vainas y ya está. Sí, pero sí. No, no funcionó, no funcionó y se, no. Nota, se nota por muchas cosas, se nota sí. por muchas cosas.
0: Y sin querer reventar nada, pero yo creo que lo mejor es ese, ese final que conecta a una de las películas, bueno, a la primera película, en busca del, del arca perdida, uh, porque jo, creo que es muy bonito, es algo que, hostia, yo incluso la lagrimilla la saqué, ¿no? Todo el rato viendo oh. la película era como, bueno, dos horas y cuarto. Y luego al final, pues ese momento tan bello, pero ya está, o sea, es un final, creo que tenemos que digerir, se acabó, uh, es el final de una saga que empezó súper bien, tenemos tres maravillas que podemos ver en Disney Plus, están ahora mismo, o sea, yo de hecho las tengo en DVD, o sea, las adoro y las tenemos allí para, para recuperarlas, vivamos de estos clásicos, cerremos este capítulo de Indiana Jones y mucha suerte.
3: Oh, qué tristeza,
1: tío, que lo que lo digas así. <risa> Cerramos la puerta y adiós. A la, a la mierda todo. Joder. <risa> qué fuerte todo. ¿Tío? Es que es así. <risa> This way. Time
3: seatbelt. There might be some tablets. You've taken your chances. Made your mistakes. A final triumph. Give them hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things.
1: Or been tortured with voodoo. Been
3: shot nine times.
1: Including once by your father. Ah!
3: Sorry! But I've been looking for this all my life.
0: Bueno, y antes que nadie, una persona que vio Indiana Jones antes que nadie fue Miriam Spritzer, que es nuestra entrañable amiga colaboradora de este podcast y periodista, que justamente estuvo en el Festival de Cannes donde se presentó en exclusiva mundial, pues, Indiana Jones. Y hemos hablado un poco de ella, pero queremos también preguntarle su opinión, porque tú ya desde la sala ya me mandabas mensajes diciendo, es entretenida, tal, está bien. ¿Qué, qué sensación te, te produjo esta película?
2: Mira, la película en sí no fue... Bueno, la, la cosa es que en el día yo estaba en la premiada. Uh
3: -huh. En
2: The Black Tie, con la gente toda. Y fue la noche que Harrison Ford fue premiado con La Palma de Oro. Uh -huh. Entonces, eso fue increíble. Fue súper emocionante. Y también porque miramos toda su película, una pequeña parte de cada película. Fue un momento increíble, histórico. Claro. Entonces, después, para empezar a mirar Indiana Jones, que en comparación con el último me pareció súper bien, mm
3: -hmm.
2: pero en comparación con los originales, mm
3: -hmm.
2: no tanto. Sí. Entonces, fui con, para mí, la, la, el, el, el final de, de la película es perfecto,
1: mm -hmm.
2: por lo que salvó.
1: Sí, sí. Pero 80%... Estamos de acuerdo. Hablamos de ello, ¿no? Que no fue escrita por George Lucas, no fue dirigida por Spielberg, y se nota la mano de, de un nuevo director, unos nuevos guionistas, que metieron todos los ingredientes que se habían usado en, el anterior, en las buenas versiones, y pues resultó esto. Pero aquí se destaca como el final, que es bellísimo, eh, y ya está. Y digamos sí, pero... que, que...
2: Pero el secreto es la nostalgia, ¿no?
1: Claro, claro. Porque
2: todos los momentos buenos que nosotros recordamos, que, que pensamos, bueno, aquí fui Indiana Jones. Uh -huh. fue los momentos que aparecieron, los personajes y las situaciones de, de las películas antiguas. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, como, bueno, a mí me encanta Phoebe Walter-Bridge. La amo, pero... No estoy ahí para mirarla. Quiero mirar a Harrison
1: Ford, ¿sabes? Acabas de sentar porque te acabamos de llamar ahora. Te acaba de llamar Mar para grabar esto. Eh, y lo que estás diciendo es exactamente lo que dijimos sí. anteriormente. O sea, estamos súper estamos de acuerdo. Totalmente. Esta, esta niña aquí no pega para nada, nada. O sea, nada nada. Y el niñito este menos. O sea, son no, como el, dos el niño moscos para en mí... leche.
2: No, el niño con el mustache fue lo peor. No, no,
1: no, 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 es que es para llorar, es para llorar ese niño. ¿Dónde salió ese niño de 50 años?
2: Exactamente, Ay, el niño es, más, es mayor que yo.
1: Claro, es, es niño de 50 años y recordamos pues a este Ay, chico por... que se ganó el Oscar ahora, ¿no? Sí. O sea, eh, que fue estupendo, uh -huh. eh, Exactamente. pero esta, esta chica que la amamos, ¿cierto? Por, por su serie, por, por todo, por su picardía, por lo pila que es y tal... Aquí no pega, es que nada, no. Pero es por es...
2: nada, pero no por entiendo
1: nada. a quién se le ocurrió ponerla aquí, no, no entiendo. ¿El y, al, único... y, al, y al niño viejo.
2: No, el ah, ¿no? único que me convenció es Mads.
1: Sí,
0: porque siempre es está súper bien, claro. Sí. Perfecto.
2: Pero él, él nació para ser vilán de, sí. de, de películas así. Sí,
1: es muy es, bueno. Es un Creo
0: gran es uno de los mejores villanos que hemos visto. sí. Además, yo creo que los efectos digitales en su cara están mejor que total. los de Indiana Jones, no, total. porque no sé si es su cara o lo que fuera, pero decía, mira, aquí no se nota tanto, pero con Indiana Jones ver es, esos ojos que batean las, las pestañas lentamente, esa boca, es que no, o sea, una mierda.
2: Mira, es que también hay una diferencia de como 20 años.
0: Sí, claro. Claro, no, claro, Yo creo que
2: más, tal vez. Porque ¿cuánto, ¿cuántos años tiene Harrison Ford? 80. 80. ¿Y yo, cuántos yo... años tiene Matt? Como 50. 60.
1: Sí, más, bueno. más. Yo creo no, que más. Es, no es tan no
2: día, es, no, es, ¿No? No, es, ¿no? Claro, no, 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 es verdad. Creo que tiene, como, tiene como 50 y algo. Uh -huh. Pero no como no tiene como, como 60. Es, es...
1: Bueno, claro. pero en, a, algo así, sí. Ojalá que si, si ajustan esa tecnología para que se vean jóvenes... Que Harrison siga haciendo películas así. Siempre. O sea, que la ajusten y que, y que vamos al pasado y así tenga 90 años, que vuelva a ser otras... Pero, Pero que la dirija juro. Spielberg.
2: Pero te lo juro que a mí, por más que fui súper falso y mira, la, la, la tela del, uh -huh. del, del Lumière es gigante, uh -huh. No tuve problema. Sí. Porque no, era indiana. Yo la
1: disfruté. Es que solo sí. verlo a él ya uno se llena de emoción. No, ¿no? y depende
2: de si ya está un poco cansado, no mira también, también. Entonces estaba súper.
1: Claro. ¿Sabes qué me gustó? Ese momentito donde después de esa escena, creo que una de la, la, la única buena escena de acción es la al comienzo en el tren. Eh, sí. Y después cuando lo muestran a él ya viejito en su casa, con los calzones ahí colgados afuera, sí. eh, con las Ajá. pantaletas. Me encantó, porque es como... Claro. Ahí nos conectó más con él, ¿no? O sea, claro, ya... Sobre todo lo es, que gente, ha vivido es
2: gente, como decimos en portugués, es gente como a gente. Sí, gente sí, como sí. nosotros.
1: Sí, sí, sí. Y sirviendo su, su, su whisky claro. en el café y a la mierda pero, todo. <risa> no.
2: Pero Está una cosa bueno. que me encantó fue la, la parte de la clase. Porque te uh -huh. sí, sí, sí. que las películas originales eh, hicieron como... Era el hot teacher. Y uh -huh. sí, el profesor, guapo, la gente uh -huh. toda se enamoraba por él. Y ahora está como un profesor con mucha pereza, <risas> y ya no tiene paciencia con la gente joven. Y eso para mí fue como un flashback porque tenemos la memoria claro. de, de sus cenas que estaban como en el topo de su juego
3: claro,
0: sí, sí, sí es así no, hay cosas, hay cosas bonitas luego vas pensando y, y recuperas pero es verdad que, bueno, pues es, es, es un final y ya está y, y se terminó, y quería preguntarte ya que estuviste por allí, tú, tú estuviste en esta escena de, 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 el, de la entrega de La Palma de, de Oro a, a Harrison Ford ¿cómo fue? Porque creo que estuvo llorando un buen rato, se emocionó muchísimo
2: Súper, y, y podía mirar que estaba emocionada de verdad, porque yo creo que no esperaba, yo estaba súper yo tenía certeza que eso se pasaría porque el otro año se pasó con Tom Cruise uh -huh. entonces yo creo que también en un punto que no sé, Harrison Ford no tiene un Oscar, ¿no?
0: No, yo creo que no, no. No, no, no pero,
2: es, y, y es un tipo que tiene una carrera de, de movie star, ¿sabe? Como decimos, de, una estrella de, ci de cine. Sí. No, es que ha hecho, hecho cosas... Joder. todo, todo. Entonces, tener esta como esta recognition, ese este reconocimiento de la industria y Cannes, que es un festival súper importante, uh -huh. de verdad, es que estaba sin palabras, sin saber lo que hacer. Y, y oh. mirar Harrison Ford, que siempre sabe lo que hacer, uh -huh. fue algo súper emocionante. Y, y fue más emocionante nuevamente, mucho más emocionante que, que la película.
3: <risa>
2: fue más tiempo de aplausos por, por la Palma de Oro que,
3: que por la película.
2: Que de, exactamente.
0: <risa> justamente, justamente. Uh, bueno, y bueno, ya estuviste por allí, um, que es uno de los festivales más interesantes. Además, este año creo, eh, por lo que hemos visto, salieron cositas bastante buenas. Algunas de ellas las viste y bueno, más que nada, si nos puedes un poco avanzar, ¿qué cosas debemos esperar de, de este otoño? Porque muchas de estas cosas buenas luego nos llegan aquí a, a los festivales ¿Y que no nos podemos perder? ¿Qué, qué viste Regularmente que... lo
1: bueno llega al New York Film Festival.
0: Así, así es, ojalá.
1: Miriam, te completo con otra pregunta. Con lo que te acaba de decir. Yo soy un tipo muy pesimista. Y yo siento que el cine se está muriendo. Eh, de parte, o sea, estamos atados y amarrados a Scorsese, a Nolan, a, a Coppola, a toda esta gente que, que está haciendo cosas que nos mantienen ahí. Eh, ¿Cómo viste Cannes? Porque Cannes hace un año, dos años, premió una mierda como esa de Titán, porque viene y yo no sé qué, y, y entonces la gente, o sea, ¿cómo lo viste? ¿Hay futuro ¿O, o, o, o es un nubarrón lo que se viene?
2: Eso es algo que nosotros los tres hablamos hace años con la mm. cuestión de Titán, mm -hmm. que los tres nosotros no creíamos cómo un festival tan importante premió a eso. Es esta mierda, porque no hay otra palabra. Perdón por el tema, pero estaba buscando algo más como... No, 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 es que no se puede definir, pero, pero no, he no hay otra definición. Ejemplo, una, mierda, una mierda. Y, y el peor es que es una, una mujer, ¿sabes? Entonces, hay cosas como, bueno, pero van a premiar a una directora, qué bueno, qué mierda es esta. Bueno, lo que pasó es que este año... Ok. Tuve cosas, bueno, año pasado para mí salimos de Cannes sabiendo cosas que iban a ir al Oscar.
3: Uh -huh. Uh -huh. Era
2: seguro, uh, Decision to Leave, el filme coreano, seguro que iba. Sí. Y eh, yo el, el de de. Bullitt,
1: el, lo de es fantástica. fantástico. Mm. Fantástico, fantástico.
2: Sí. Este, cuando ganó el, la premiación en en el festival, sí. parecía el final del mundial. En tu país, ¿sabes? Como la gente verdad? gritaba en los, en los corredores del, del palacio que esto es una memoria que, te, que voy a tener por Ay, toda mira, mi vida. mira, qué
1: bonito! No, mm.
2: súper, súper. Y, bueno, yo sé, no sé si te, le gustaron, pero Triangle of Sadness para mí fue una película buena. Bueno,
3: a mí, sí, gustó, me, sí. gustó, a
2: mí no, me gustó, me gustó, me gustó mucho, la disfrutamos. Dije distinta había como novedad. Este año lo que pasó es que tenía en general más películas buenas. Uh -huh. okay. Pero no necesariamente yo sé cuál, se, cuál que será el futuro de estas películas. Uh -huh. Porque muchas eran buenas, eran mejores, como un festival. Uh -huh. Fue más interesante. Pero, ¿cuáles son las películas geniales? Uh -huh. Y para mí, la que ganó es buena, uh -huh. pero no sé. Y ya está. Ya está. Para mí, The Zone of Interest fue una película que... Yo necesité horas después para asimilarla, para, sí, para ah. para absorber, porque fue muy pesado uh -huh. y, y, y muy interesante la forma que que la filmaron todo eso es algo que necesitaba un poco más de de tiempo. Ahora, cuando hablamos de Scorsese, uh -huh. Killers of the Flower Moon es una obra de arte.
3: Joder, sí. es que <ríe> es mira
2: algo que hay bueno. Ustedes van va a mirar, después volva, volvemos y hacemos, eso tenemos que hacer do, tres episodios para hablar de la película, porque son cinco horas de, 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 de un tiempo gigantesco. No use, bueno, no tomen nada por el día, no líquidos, nada.
1: No, y ahí no nos para nadie. Fuimos es que a ver de Irishman y no nos movimos. O sea, sí, no.
2: sí estábamos juntos. Pero
1: claro,
0: esta es más larga, o sea, claro, claro esta es más larga.
1: Pero mira, es mira, mira, lo que acabas de decir es el punto. Hay películas buenas que uno ve en festival y ya está, ya está. Pero antes, y volviendo a 10, 15 años, 20 años atrás, mucho más atrás, cada año arrojaban lo que tú acabas de, de decir de Scorsese, obras maestras.
3: O sea, Exactamente. Ya
1: no hay, ya no hay, ya no hay. Sale una cada año y eso porque aparece Scorsese. Uh -huh. Bueno, sí. cuenta, y, cuéntanos y mira, cómo fue la recepción de esta película.
2: Y mira el bus. No, uh -huh. es que gente, bueno, antes de hablar de Scorsese, tengo que, con que contar a ustedes el mayor problema del Festival de Cannes este año,
3: ¿Oye? el
2: escándalo, que fue una parte que interesa a nosotros todos. Almodóvar. Almodóvar fue pre presentar una película con Ethan Hawke y Pedro Pascal, uh -huh. que era un short, una, sí. un cortometraje. Y lo que pasó fue que tenía una sola muestra. Y lo que es, lo que pasaría era tenía un, que llaman de un rendezvous que una conversa con Almodóvar y la película la película tenía 20 minutos el encuentro con Almodóvar y la otra gente sería dos horas total uh -huh. imagínate que era imposible conseguir los tickets para para entrar en la en la sala la gente que consiguió yo fui una persona que tenía ticket uh -huh. Como, fuimos todos a la cola y en la hora de entrar, llegaron la gente de stand-by antes de poner adentro la gente que tenía los dos billetes.
0: ¡Ostras, vaya!
2: ¿Qué pasó? Gente de la academia no mm, entró. Ficó por fuera. Periodistas de gran vehículos de comunicación de los Estados Unidos y Europa no entraron. Eso se quedó un, un protesto en la frente del teatro. De una proporción que fue escandalosa. Y yo vi horrores Estaba como un desastre.
3: Qué desastre, bueno, sí.
2: Un desastre, desastre. Bueno. Pasó el tiempo, todo bien. Decidieron hacer otras dos, dos muestras y acabó que también no tenía tanta gente que estaba interesada en la película. Querían el encuentro con, con Almodó. Claro. Uh -huh. Y la película también no era muy buena.
1: Como, como todo lo que hace últimamente.
2: Sí, sí. estaba como... Es colorido, es interesante, eh... tiene algo, pero siempre hay un tipo que él está enamorado, no, 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 él, no, no. Da, encuentra no un papel para el tipo. Eh, no, no fue, no fui genial, pero, pero la cuestión fue el drama todo que acabó creando una situación en el festival que hasta ahí la concentración total en el momento de entrar y salir de las salas. Madre mía. Oh. Con Scorsese lo que pasó es que tenían dos muestras apenas el sábado de tarde para prensa. Y el sábado a la tarde también para los invitados. Hay también otro valor, que ahora el festival tiene muchos influenciadores. Khan sí. hizo una parcería con, con TikTok, pero yo no sé quién está haciendo la, la parte de selección de TikTokers, porque no es gente de cine. Y hay TikTokers que hablan de cine, eso no es un problema. sí. Es el pero, que tenga
1: más followers y el que, que no pero, tiene ni puta idea y nada, y lo llevan sí, para pero, allá.
2: pero yo no tengo problemas si los influenciadores son gente que habla de cine, de entretenimiento y cosas así. El problema es gente que hace coreografía,
3: mm.
2: dancitas, <risa> y que están ahí en la premier de, uh, no sé, Indiana Jones, de tomás y mi amigo que tiene como 300 mil seguidores, que habla solamente de cine, con mm -hmm. cualidad, no, no está entra. ahí porque no tiene la agencia y todo, en fin. Bueno. Entonces, para conseguir los tickets, para mirar la película de Scorsese, fue ya una batalla. Uh -huh. la gente, nosotros llegamos casi dos horas antes, uh -huh. porque con la cuestión de Amodóvar, nadie quería dejarse. Pero después, la recepción, todos, todos nosotros salimos sorprendidos, porque yo estaba como, no hay necesidad de hacer una película de casi cuatro horas, hoy, para contar una historia. No hay necesidad. Bueno, te lo dijo que hay necesidad. Podría haber <risa> sido cinco horas. Y momentos increíbles, una historia fascinante, baseada en fatos reales. Sí. Y la forma como hice, es que el problema es que Scorsese no tiene que se preocupar más con, lo, con los estudios nada más, porque ya está en un momento de su carrera que hago lo que quiero. Mm
3: -hmm
2: deja que el hombre haga lo que quiera porque hace bien
3: uh -huh.
0: uh, Solo recordar, hablamos de Killers of the, of the Flower Moon porque no hemos dicho el título Killers of the Flower Moon uh, que está basada en una novela que se llama precisamente igual a uh, Los asesinatos de Osage uh, que son unos casos bastante escabrosos que ocurrieron aquí en Estados Unidos um, y este es un guión de Eric Roth que también es un colaborador habitual de, de, de Scorsese o sea, bueno, si ya teníamos ganas de ver esta película, yo creo que ahora ya estamos ya donde, donde, donde compramos las entradas, ¿no? Estamos ya súper emocionados. O sea, Estoy que... seguro
1: que llegará el New York Film Festival, o sea que nos falta, ¿qué? Un par de meses para verla. Sí, sí. sí porque sí.
2: Va, va a abrir, yo creo que va, va a lanzar aquí en los Estados Unidos solamente en noviembre, ¿no? Sí,
0: sí, sí o sea, a justo a las puertas del festival. El festival es el, en octubre. Y además,
1: Scorsese Exacto. es un habitual, como Almodóvar también. también. Esa, yo creo que abrirá, ¿no?
2: Nosotros ya estamos en la cola ahora. Sí. Como sí. Irishman, llegamos en la cola hoy. <ríe> Todos los días uno de nosotros está ahí. ahí nos tres, vamos tres
1: horas antes, tres horas antes, esperando.
2: Ostras. No, yo Oye, creo que ese será más necesario unas cinco horas porque el Irishman te recuerde que llegamos tres horas antes. Sí, y ya me llegamos acabo con la hom, red. hombre,
0: llegamos súper temprano. Okay. O sea, además era en la sala grande.
2: Sí. Madre
0: mía, era de noche todavía. O sea, bueno, sí, sí, nos lo tomamos muy en serio. Ajá. <ríe> Oye, ¿y qué más? Hablabas de The Zone of Interest, de esta película de Jonathan Glazer que también se llevó um, muy buenos comentarios. Es un drama sobre el holocausto y sé que causó bastantes impresiones y decías que, que, sí, que, que sí, te había gustado, pero es de esas películas que sales y no sabes dónde está la genialidad, un poco.
2: Sí, porque el, el punto de vista no era de... que de, Generalmente miramos la historia por la víctima uh -huh. y ahí era la gente que... El tipo que era responsable por Auschwitz, uh -huh. el, el nazista. Pero no miramos de verdad el holocausto. Miramos el día a día de esta familia que vive.
0: Como ajena, cerca. ¿no? Ajena de, de lo que está pasando. Ellos van a su bola, no, digamos.
2: vive ahí, trabajan ahí, pero ah. su casa tiene un jardín increíble. La, los niños brincan por ahí. Y, y la forma que, que hacen el filmaje es que es un poco más distante. El uh -huh. plan es abierto. Entonces, es un lenguaje muy interesante. Porque uh -huh. no es algo que estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a uno que tenemos que valorizar y, y nos quedar simpáticos a la gente que está ahí. Uh -huh. Y la otra parte también es que no es una, una, un storytelling normal. Es algo totalmente fuera de, de, de la zona com común, uh -huh. de la zona de conforto de, de cualquier storyteller. Entonces, para mí una de las películas que más me sorprendió fue este. Muy bien. Sin duda, sin duda. Y bueno, eh, es algo que tiene que mirar y como no esperar emocionarte en el momento, pero es una película que se queda contigo por mucho tiempo. Right.
3: Hombre, eso pues, ya es un gran logro.
1: Te, te, ya es un logro que te tocó, la sentiste, te conectaste.
2: Sí, porque no es algo que va necesariamente a ser que tú te emociones, que, que, que quiere el bien de esta gente o no, como es algo que literalmente te hace, oh, no pensé en eso antes. Mm. No pensé en esta forma. Entonces, bueno, otra película muy interesante, pero de, de teoría, pero no en la práctica, es La Quimera. ¿Mm? Es una película, eh, bueno, una película italiana, pero la idea de la película es genial. Uh -huh. y el casting tenía como uh, Isabella Rossellini, el tipo que hace uh, Prince Charles en The Crown.
3: Uh -huh. uh, me,
2: me olvidé su nombre, pero habla solamente un poco de, de italiano, pero habla 100% en inglés en la película.
3: Uh -huh.
2: Y también la, una chica brasileña llamada Carol Duarte. Y la película, la idea es lo que Indiana Jones podría ser, porque tiene la cuestión de, del pasado que el tipo tiene un sixth feeling como un, un sexto sentido que busca eh, túmulos de gente y busca preciosidad y tesoros y acaban usando los productos que encuentran para vender en el mercado negro
0: mm, interesante.
2: la idea es genial
1: la ejecución sí. no,
2: no. Okay. te lo juro que to toda la gente que estaba ahí si esta película, si la ejecución tuviera sido buena, la película del año. Qué lástima. Una lástima, porque la idea es increíble, pero nada, no tenía nada. Na, ni, la gente no tenía como carisma, ¿sabes? No tenía nada. Qué pena, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando eso pasa.
2: Eso es lastimable, porque también es la idea, la idea buena. Entonces, cuando miro, ¡Ah! este, este contexto, toda esta idea, no, lastimable.
0: Oye, ¿y, y la, la ganadora de, de La Palma de Oro fue Anatomy of a Fall? ¿Fue esa o me estoy equivocando?
2: Sí, hmm. sí, Justin of ¿Y qué tal? Sí, 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 eso fue un poco controverso. No sé mucho qué pasó, pero es una película, es una película fran francesa. Entonces ya tenía una mujer, una directora. Es interesante porque era muy cotidiano. Y, y una película íntima, sabe, Como algo que simple es tal... Pero yo no me quedé como muy impresionado. Uh -huh. y, y en un festival que está mirando tanta cosa, también para pensar, yo me recuerdo detalles de eso no. Ya. Yeah. No me recuerdo. Me recuerdo Flash, ¿sabes? Como momentos y tal, pero no me recuerdo de. No, le dijo que La Pasión de Duda Bonfant, que también es una película uh, francesa, me pareció mucho más genial que la The Anatomy of a Fall. Uh -huh. y, y The Fall es de otoño no de, de queda.
0: Ah, claro, sí, de, de caída, ¿no?
2: De caída, sí, sí, es de otono.
0: Uh -huh. Otoño, muy bien. Sí. Y, pues, ¿y qué más? ¿Viste alguna cosa más que tengamos que, que estar pendientes uh, este, este otoño?
2: Sí, Firebrand. Uh -huh. Es un director brasileño que hizo una producción bueno, británica, con Alicia Vikander y Jude Law, uh
3: -huh. que es
2: sobre la historia de Catherine Parr, la reina de, la, la sexta esposa de Henry VIII, entonces fue la que sobrevivió, y la primera mujer a, a ser publicada como, como autora de, de libros, y cada momento que pienso más sobre esta película, porque en el primer momento no, no la amé, pero a cada día que pasa, la amo más.
1: Oh, bien, bien. Y bonito. es
2: súper bien hecha, súper buena. mostra de Corea es buena, pero no es genial. Para mí, Broker fue su mejor obra. Uh
3: -huh.
2: Broker del año pasado, que uh -huh. fue lo que para mí mostró el Pro Choice, Pro Life, uh -huh. como la cuestión de abducción, la cuestión de aborto, todo, de una forma muy leve y muy divertida, pero a mí me encanta como él hace la dirección de niños porque el trabajo de los niños es tan complejo y hace y, y consigue tirar una naturalidad de estos niños que es algo increíble. Para nosotros que miramos muchas cosas uh -huh. cuando mira a los niños actuando con tan, tanta naturalidad y cargando la película en sus espaldas, es increíble. Entonces para mí, para mirar la actuación de, de, de su elenco es buenísimo. Pero una que lo amé y recomiendo mucho y creo que tal vez fuera la, fue, fue la actuación más impresionante. Es Perfect Day de Wim Wenders, uh -huh. que hizo una producción japonesa. Y casi que 80% de la película no tiene palabras. Ah. Es súper interesante eh, y, y también toma mucha, mucho conocimiento de todo. Todo lo que está pasando es muy fácil de comprender y, y es algo tan artístico, tan bien hecho, que es muy difícil explicar porque hay una complejidad, toda la relación familiar de, y es un character study, es un estudio de personaje. Uh -huh. Entonces, consigues solamente mirando su actuación y su rutina y lo que hace todos los días, lo que hace cuando trabaja, lo que hace cuando no está trabajando. Comprende tanto de esta persona sin hablar una palabra. Y eso es arte. No será bueno. un, un suceso comercial, pero es impresionante.
0: Sí. Pues qué bien, me alegro muchísimo. Sí, bueno. Porque además de Bim Benders, uh, hemos visto cosas eh, interesantes. O sea que... que estuve estuve ese... en Bolonia
1: ahorita. Mm.
2: Uh -huh.
1: mm. o sea
0: que, sí, porque también
2: hice un documentario, ¿no? De cuatro horas.
1: Tienes que ir o sea. a ese festival, miren. Sí. Al Cinema Ritrovato, el, el más hermoso del mundo. Entonces lo podemos es organizar
3: que... para el
0: año, el año que viene. Oye, o... deberíamos ir <risa>
1: todo es que Yo me lo perdí ahí. este año, pero hay que ir. Es que, es que no hay nada como ese festival. El primer año tenemos que ir mar ya te dije. O sea, no, 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 o sea,
0: lo vamos a hacer, eh, lo vamos es a que hacer. Es una
1: cosa tan hermosa que, que es que uno no, no, lo, no lo puede concebir Es muy bonito. ¿Cuándo es? Julio, en junio, julio.
2: El próximo año. Sí, de una.
1: <risa> Junio funciona, o sea que yo me apunto. Sí, 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 está terminando apenas ahorita. Hoy ya está terminando. Ay. O sea, comienza a, a mitad de junio y termina primera semana de julio.
2: hay ah, y una película divertidísima, que es coreana, que se llama Cobweb. Uh -huh. Similar al coupé del año pasado, que era un making of a making. ¿Sabes? Sí. Con una película sobre hacer una otra película. Uh -huh. Divertidísima con el tipo de, de broker, el tipo de parasita. Te lo juro, pasé, no es genial, pero pasé dos horas reíndo. Uh -huh. Y ¿qué hace lo que el cine tiene que hacer? Dos uh -huh. horas que estaba inmersa en esta realidad. ¿Cambió mi vida? No. ¿Es genial? <risa> Tampoco. Pero fui divertidísimo. Claro,
1: al menos lograste. Te, te la gozaste, te la, lograste que te... Es que, bueno, al menos nos das un poco de esperanza. No hay, no hay grandes películas magistrales nada, pero hay películas que se pueden ver. Uh -huh. eh, pero también estoy en Sundance y yo vi Sundance online que quedé muy triste. O sea, yo no sé si escogí mal, pero todo lo que vi fue una mierda. O sea, Miraste
2: no... el uh, You Hurt My Feelings. Sí. Eso me gustó un poco. El, pero, el... Pero, pero
1: tampoco,
0: esta sí la, la fui a ver, es la de um, Julia Dreyfus, a uh, Louis Dreyfus. Sí. Um, está bien, pero... No,
2: no, no cambia vidas.
0: Y mira, no, me como. gusta mucho la directora, Nicole Holofcener he visto claro. cosas de ella, ha dirigido Sex and the City, ha, ha dirigido episodios... Se la vimos de juntos, ¿no, Mar Sí, no la vimos juntos, así, ah, sí, es sí, 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 verdad, sí, sí. fuimos a ver pero, esa mierda. Sí.
2: Pero Descendants, ustedes tienen que mirar, no sé si ya hicieron, Past Lives.
1: No. Oh, Past pero lives. está en cartelera ahora, ¿no?
2: Hay en cartelera sí, a, ahora, cartelera. y para mí hasta hoy, con todos los todos, todas las películas que miré hasta hoy con todos los festivales, la película de año.
1: Ostras, pues vamos a bueno,
0: tener la, Pues habrá la que, verla. que verla.
1: Yo le he tenido pereza de ver cualquier cosa que ha salido de Sanders porque quedó muy aburrido, pero bueno, sí no la he visto. No,
2: esta, esta fue la película que, que, valió, que, que valió la pena ir a Sundance este año.
0: Muy bien.
1: Muy bien, bueno. Bueno,
0: pues hemos hecho un buen repaso de las cosas interesantes de Cannes, que además siempre nos lleva a hablar del resto del año, que ya tenemos el programa bien hecho. Así que nada, Miriam, muchísimas gracias por aportar tu talento y tu gracia en este podcast. Y bueno, nos encontramos muy pronto.
2: Sí, gracias a, a ustedes. Me encanta siempre estar aquí y hablar de películas con ustedes y todo más. Entonces, hasta pronto.
3: Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective?
1: Your life will always matter more to me than my own.
3: None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Do
1: hablando de Indiana en este podcast pero ahora vamos a hablar de otro héroe que se viene muy pronto, un héroe que tiene como una misión la misión imposible, que es la más imposible de todas, que es salvar el cine, es salvar la taquilla es que la gente regrese a los teatros y disfrute las películas en donde deben verse las películas buenas pertenecen a la gran pantalla y este héroe tiene esa misión imposible eh, salvar los teatros y está viene luchando con ello desde hace mucho tiempo estamos hablando de Tom Cruise, que precisamente está de cumpleaños y, y nos trae, pues se nos viene con, con una película que está partida en dos, uh -huh. eh, que viene ahorita la primera parte, se estrena el julio 12, ya en una semanita, en menos de una semana. Ya tenemos eh, los boletos, ya tenemos los boletos, vamos a estar ahí en IMAX. ...viéndolo y, y es muy emocionante... ...estoy que no puedo de la dicha... ...creo que estamos igual... Sí, sí. Eh, ...y es una saga que arrancó... Eh, ...con un director... ...la volví a ver porque he vuelto a verlas de nuevo... ...para ponerme como... ...refrescar memoria, volví a ver... ...todas las películas... ...y esta película, la primera de 1996... ...me encabronó mucho dirigida por, por Brian De Palma... Sí. ...pero mira que a veces cuando uno la vuelve a ver... Eh, ...se da cuenta de muchos detalles... Y uno de los detalles que me gusta mucho de esta Misión Imposible de Palma es la cámara. Mm -hmm. Joder, o sea, ¿recuerdas esos tiros de, de cámara que tiene mm -hmm. este hombre? Que, que son como de lado, desde abajo. Eh, y está Vanessa Redbreak, que se ve divina, que tiene como 80 años y, y es súper sensual. <risa> o sea, es, es una película tan, 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 bien, tan, tan única y que tiene tantas cosas chéveres, pero tiene una cosa que no me parece chévere porque yo. Eh, al contrario de la mayoría de ustedes, son chiquitos. Yo crecí viendo la serie. Entonces, con Peter Graves y todo el combo. Claro. Y, la, y Misión Imposible eh, era mi serie favorita de niño. O sea, no me la perdía. Era un enfermo de la serie. Y Jim, que era el, el, digamos que, que el, el, el director, pues, el que recibía las Misiones Imposibles, que contactaba al team y tada, pues... Eh, Digamos que uno lo aprendió a querer muchísimo, a Peter Graves. Y nunca, para mí, ese hombre podría traicionar a nadie. O sea, que cuando salió la primera, yo me encabroné mucho. Pero dije, o sea, me pintas a Jim como un puto traidor. Pero claro, pintan a Jim como un traidor para que retome, para que eh, Tom se vuelva el nuevo Jim, claro. de una u otra forma. Entonces, eh, nada, dicho esto, se viene esta nueva película, <risa> se vinieron algunas, se vinieron algunas películas más, eh, Creo hay muchas que me han gustado, ya, ya van a ser, son seis películas las que van, se vienen otras dos, uh -huh. con ellos serían ocho películas, y si nos ponemos un ranking eh, de las mejores Misión Imposible, yo la, pues, oh, madre, Está difícil, la de Palma me gustó mucho. fue uh -huh. eh, madre, está, está complicado. Fallout, Fallout es. Eh, Fallout es que te has este, metido, la, la, te has la, metido la, la, en una La apuro. anterior es demasiado buena, tío. Bueno, es, Fallout,
0: para Fallout mí es, es muy buena. Es una maravilla, o sea, es de lo mejor que he visto en cine de acción. En es mi demasiado
1: vida. buena. Y mm. todo el mundo, o sea, no me gusta leer como críticas, pero poco, poquitas cosas que he captado en Twitter o en cositas así, ya hablan de una pieza magistral de esta mm. que se viene, una pieza mm -hmm. magistral de, de acción. Entonces mm -hmm. estoy que, que, <risa> que no, no puedo ya esperar a, a, a que se venga esta misión imposible y sobre todo por un tipo queridísimo que, que no le gusta que haya dobles con él o solamente en algunas escenas, mm -hmm. pero este hombre lo hace todo él. O sea, es que hay que, quitarse el, sombrero a, a hay que quitarse el sombrero a este, ante este hombre. O sea, eh, ese, eh. este muchacho es, es un monstruo.
0: Yo creo que además de, o sea, lo bueno que tiene es que llena salas, pero hmm. es que además hace buenas películas. O sea, hace eso sí películas. que es pleno sí. al 15 tío. O sea, sí, sí, sí. porque si haces churros, o sea, si haces algo de Marvel, que ya te digo, yo me veo muchas, pero de estas muchas, de estas que diga obra maestra la veo cada uno o dos años, eh, te diría que no hay ni cinco. O sea, que realmente este tío mira esta saga, um, no, um, estas siete películas que tenemos aquí. Uh, joder tío, es que cualquiera de ellas casi menos quizá la Ghost Protocol que es la que menos me gustó uh, es que me las vería ahora mismo, o sea es, es realmente un héroe real de, del cine y creo que, bueno, estamos los dos como muy ilusionados uh, nos hemos preparado viendo las películas antiguas y vamos, nos lanzamos ya al cine con nuestras entradas para el día 12 de julio, estar ahí los primeros de la fila.
1: Sí, hay, hay, hay que estar ahí, hay que estar ahí porque de verdad que, que lo que se viene es, es fuerte y se vienen además cosas chéveres en este verano, miren, uh -huh. se vienen dos cosas muy importantes en este verano. Tenemos a Misión Imposible, uh -huh. que es imperdible, hay que verla en cines. A usted que está ahí ni, se, ni por el puta se le ocurra ver esto en una tablet o en, o en su teléfono. No, eso hay que verlo en cine, eso hay que vivirlo en cine, eso hay que gozárselo en medio de una cantidad de extraños que usted no conoce, no tiene ni puta idea quiénes son, pero hay que gozárselo en cine, esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que que esto lo conecta a uno, este tipo lo conecta a uno. Y, y se nos viene otra otra joya, ¿no, Mark?
0: Espero, sí. Oppenheimer, de Christopher Nolan, un director que siempre hace cosas súper interesantes, alguien que siempre nos sorprende, Ah, y en este caso también con una película que además me sorprende muchísimo porque recuerdas que estábamos buscando entradas que se nos sí. pasó y bueno es que está el fin de semana y todo ocupado o sea todos los cines los bellísimo que, bellísimo que, claro y además la proyectan en 70 milímetros en la vamos sala a ver, IMAX la vamos a ver
1: en 70 y en IMAX claro o sea, o sea lo, es una lo locura más grande. Sí, sí. es una locura y, y está mm. todo lleno uh -huh. o sea está lleno como por una semana y ya claro. me imagino que está lleno la siguiente semana o sea Seguro. increíble bellísimo
0: sí sí o sea que vamos el martes de la semana después, porque nos quedamos sin entradas, porque somos así, nos hemos alucinado con Misión Imposible y nos olvidamos de Oppenheimer. Que va a tener una competencia muy fuerte con una película que tú, Juan, <ríe> detestas ya de entrada, que es Barbie. Un pedazo porque... de mierda. Que...
1: <ríe> bueno, eso lo que hay que hacer es omitir, no hablar de ella. O hay que hablar de ella. No, yo no hombre, no hombre
0: hay que hablar de ella porque van a ser. Es realmente algo que va a medir muy bien. ¿Qué tipo de cine quiere la gente, tío? O sea, vamos a tener un director indie alternativo guay, un director de, de pura cepa que, que rueda todavía en cine, y luego vamos a tener a Barbie, un producto de Greta Gerwig, no, que no. yo adoro también Greta Werby, Gerwig, me gusta muchísimo. A propósito,
1: Greta Gerwig, que, que tiene gran talento, ¿cierto? Que, que, que ha hecho peliculitas que nos han gustado y que tiene gran talento, y ahora... Eh, vende su alma para, para hacer películas olvidables eh, y ya, a una plataforma.
0: Bueno, va a hacer dos, bueno. dos películas de Narnia, hemos leído, ¿no? Para Netflix. Bueno, pues yo, yo tengo curiosidad porque creo que es una batalla muy interesante de este verano. Se estrenan justamente el mismo fin de semana... Uh, algo que ha puteado mucho a Tom Cruise es que su película se estrena uh, una o dos semanas antes y solo en, en IMAX, bueno en IMAX sí. es donde tiene muchas salas y claro todas dejan de proyectar Misión Imposible para abrirse a Oppenheimer, o sea que va, va a ser un duelo bueno, queremos verlo y yo casi que me voy a animar a ver Barbie tío, o sea voy a esperar un poco las reacciones pero también quiero saber un poco de qué va esta mierda, el tráiler me eh... parece divertido.
1: Te deseo mucha suerte.
0: Te voy a arrastrar al cine porque ¿Tambás? vamos a, a no, comentarlo. No no no, no,
1: no, no soy capaz. No soy capaz
0: tío, sí, o sea, dirigida por Greta. No, co no, 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 es coescrita no, no. con su marido Noah Baumbach, que hace cosas buenas, tío.
3: Yo creo no, que no, hay, tiene... no hay ninguna
1: posibilidad. Mi vida es, ya está muy corta. Estoy rondando la, la esquina para, para gastarme Joder, dos horas viendo esa mierda.
0: Bueno, pues te la voy a contar toda de cabo a rabo.